2: Hola, ¿qué tal amigos narqueros? Bienvenidos al cuarto episodio de NERCA, el podcast de la cultura carnívora, aquí en el aire de posta.fm, Radio del Futuro. ¿Qué tal, Ceci y Claudio? ¿Cómo andan?
1: Hola, ¿cómo estás, Ari?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, vamos a empezar eh, este cuarto episodio con lo que están esperando el, casi los millones de, de fans que tenemos en nuestra página de Facebook, que es eh, el sorteo de dos cenas
2: en la cabrera express, así es no bueno. conseguimos a, a la secretaria de Sofovich pero la tenemos a Ceci con el bolillero con el muy bolsita. elegante con
1: una bolsita
2: con todos los que respondieron correctamente <risa> a la consigna, ¿no?
0: y pusimos una foto, un pedazo de carne y nos tenían que decir qué pedazo de carne era era una corita de cuadril
1: casi todos respondieron bien, hubo algunos que dijeron un pelleto, no sé dónde vieron un pelleto vacío
0: picaña, tiró
2: uno por ahí Sí. Tapa
1: asado, pero con tapa asado y picaña me parece que te puedes confundir más. Sí, sí. El, creo que sí.
2: Porque un, un cocinero puso picaña como para despistar, ¿no? O, o realmente pensaba que era. Picaña.
1: El dueño de Perón, Perón, sí. sí.
2: Hay que preguntarle después. Pues. Pero bueno, la picaña para es la, la, es la, más...
1: la
0: tapa del cuadril y otro dijeron tapa asado. Iba todo por ese lado, era una colita de cuadril y hubo una veintena de.
1: No, un poco más, ¿eh? Treinta, yo me ocupé de. Pero,
0: pero ¿cuántos fueron los que acertaron?
1: Unos 30 y unos ah, okay. 40 que contestaron. Bueno,
0: esos 30 nombres están en esta glamorosa bolsa de Carrefour, sí. Evolo, ah, sí. ecológica, y acá Cecilia, Voy a no tenemos escribiendo público, pero María del
2: Mar, que es la operadora acá de Radio Colmena, es, muy es testigo de que esto, todo esto... Bueno. Puede dar fe.
1: Estoy muy emocionada porque siempre quise hacer esto. A ver, Vamos a
2: aclarar que, según los términos y condiciones del, del concurso, obviamente, desde ya que todos nuestros familiares directos no pueden participar ni ser acreedores del tentador Vamos, premio. ¿sabes?
1: Bueno, mezclo, mezclo. Saco uno. Va a ser hombre, mujer. Creo que fue mayoría de hombres los que contestaron bien. Salgo. Bueno, la ganadora es Marcela González.
2: Bien, Marcela González. Entonces nos vamos a contactar con ella también a través del Facebook para bueno, para coordinar, para que pueda disfrutar de su cena en la Cabrera Express. La,
1: Sacamos uno más por la, las dudas que Marcela.
2: Pero son dos ganadores, así que son dos cenas. Claro. Así que saca uno más. Ah, bueno. Y vos decís después un tercero por si Marcela vive, qué sé yo, en, en Chubut y realmente se le complica. <risa> un backup,
1: exacto. Dale,
2: me parece bien. Va, va al
1: segundo. Es eh, Susana Patricia Rodríguez, otra mujer.
2: Ay, bueno, para que saco la foto correspondiente. Felices, afortunadas. Bueno, que nos manden mensaje a la página de Y el último, un,
1: para tener un backup, por si Susana... Un backup.
2: Ah, Pero el ah, último lo, lo nombramos, es muy cruel.
1: <risa> Queda, lista de,
2: Queda lista de espera. Dale, me parece bien.
1: <risa> ¿Listo? Eh, uno más, el suplente. A ver... Fabián ave. Ave. ave
2: Está muy bien. Señor Fabián Ave entonces, es el ganador suplente por así decirlo si alguna de las dos ganadoras no puede por algún motivo concurrir él queda también como uno de los elegidos
0: bueno, eh, que lo disfruten después manden los mensajes a la página de Facebook y, y los contactamos con la gente de la Carrera Express para para que coordinen la cena para dos personas
2: sí, garantía de que van a comer muy buena carne seguramente y, y bueno, estaría bueno que después nos cuenten y, y nos compartan la experiencia también Dale. Bueno, y, y ahora sí, entrando en, en nuestro principal tema del episodio de hoy, eh, hay que decir que vamos a hablar de las fiestas de la carne como celebración, no de, de todos esos rituales, eventos y acontecimientos que de alguna manera se dedican a celebrar eh, la, el consumo de carne. Eh, sí, en el mundo hay cada vez más eventos,
0: a ver, ¿cómo lo explicamos? Imagínense una especie de feria masticar donde solamente hay parrillas hay carne, algunos más más básicos, otros mucho más sofisticados, donde van inclusive, donde se hacen animales enteros y los cocineros van a hacer eh, cosas que normalmente no podrían hacer en sus restaurantes. Los carniceros aportan su, 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 su materia prima, las cervecerías ponen choperas eh, y hay cerveza libre. En general duran tres horas, se paga una entrada y tenés tres horas de, de nerca pura son festivales y hay discoques también y hay bandas que tocan una verdadera fiesta eh, y si bien ahora están recobrando un poco de, de de esplendor en realidad esto viene de hace muchísimo tiempo eh, vamos a hablar de vamos a empezar a hablar de algo que se llama Brooklyn Beefsteak que es una gente que empezó a hacer estos beefsteaks parties se llama beefsteak eh, en 2010 que en realidad se inspiró en un artículo muy famoso que se publicó en el New Yorker en el año 1938. Lo escribió Joseph Mitchell, un periodista muy famoso de New Yorker. Eh, y ahí él, eh, en esta crónica, él contaba cómo eran eh, estos banquetes de carne en, en New York. Él dice que en realidad empezaron a mediados del siglo de 1800 y pico, cuando los obreros de los frigoríficos se robaban las mejores partes de, de carne que encontraban, de carne que no podrían comprar por, por sus propios medios, y los llevaban a las cocinas y restaurantes los sábados a la noche, y hacían sus banquetes eh, a escondidas, digamos. Eh, después eh, empezó a ser una tradición entre los obreros y, de, 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 y los portuarios de New York, y después se fue fue ganando glamour y ya empezó a ser un, un evento social.
2: Digamos que tiene un origen popular bien. Tiene un origen poblero. popular
0: y lo que cuenta este hombre en la crónica de 1939 es que empezó a haber dos tipos de, de banquetes, los populares que seguían existiendo y el otro donde ya iban eh, los maridos con las esposas, iban, y era un gran banquete se hacían los sábados a la noche como para que la gente pudiera recuperarse el domingo y siempre se decía de que si, si vuelves a tu casa con un poco de hambre no fuiste a un beefsteak sino fuiste a un banquete que se llama Beefsteak.
1: ¿En lugares cerrados o, o al aire libre se hacen? Porque las fiestas que yo sí. voy a comentar son todas al aire libre.
0: Sí, se hacen al aire libre, pero en su momento se hacían en, o en restaurantes, inclusive en casas, cosas que en realidad terminan siendo lo que conocemos como un asado.
1: Exacto, por pero eso. Pero
0: en realidad en muchos casos era eso. Pero lo que se hizo famoso fue un poco la parte más glamorosa del tema, y lo que hizo esta gente de steak, de Brooklyn Beefsteak fue hacer, fue un poco lo que pasó con los, los bares Piquisi que homenajeaban a, a los Uh -huh. bares clandestinos de la ley seca fue como un homenaje a una tradición que se había perdido entonces eh, empezaron con uno en Brooklyn hoy por hoy están en varias ciudades en Boston en Filadelfia inclusive en Londres eh, y cómo es vos pagas entre 40 y 55 dólares depende si, si puedes sacar una entrada para cuatro personas pero bueno ese es el precio y te dan un delantal y tenés acceso durante tres horas a un espacio donde hay un dj okay, un cocinero y hay sándwiches de carne, de lomito, digamos. Pan y cerveza de una cervecería local. Durante tres horas, todo lo que quieras. Y la idea es que no hay cuchillo ni tenedor, como los viejos beefsteaks. Con la mano. Es todo con la mano. Sándwich. Todo sándwichito o carne sola. Y te vas limpiando el lantal que después te puedes llevar a casa. Eh, bueno, el Brooklyn Beefsteak... Eh, beef eh, tuvo su éxito.
2: ¿Con qué frecuencia se, se, se hace todos los años?
0: Y va rotando, se hace a lo largo de todo el año. Por ejemplo, el 20 de junio, si andas por Boston... Eh, va a estar un poco lejos, pero... Eh, entra a brooklynbeefsteak.com y, <risa> y vas a por sacar tu entrada. Pero también se hace en, en New Orleans, en Brooklyn, a lo largo de todo el año va rotando, en Austin, Chicago. Y... Eh, y ese es el, lo más básico. A su vez... ¿Qué pasó? Eh, le gustó la idea al productor de los Simpsons, ahora no me acuerdo el nombre, y junto con otros productores de Hollywood... Martín,
1: ¿no, es? no, Martín, no, ese es el, es creador, el creador, ese es el productor,
0: no me acuerdo el nombre ahora. Eh, empezaron a hacer esto mismo con, con fines benéficos también, porque las entradas son más caras, en Las Vegas y en Hollywood. Eh, la, ahí la entrada cuesta 150 dólares y ahí aparecen criadilla, foie gras, eh, aparece salmón también, de repente traen, aparece un salmón de 25.000 kilos y lo ponen ahí crudo y la gente. Claro. Y ahí tenés a gente más glamorosa, mucho mejor vestida, pero también comiendo con la mano, eh, eh, como en. como en la tradición de estos banquetes.
2: Sí, está un poco de moda, ¿no?, esto de reivindicar lo rústico eh, en oposición a lo sofisticado, a la, a la, al fine dining, a una cena elegante y, y formal. Acá, bueno, se, se busca un poco recuperar la, la tradición más elemental y básica, ¿no?, de comer. Claro. Eh, bueno, y eso, de, eso, se, digamos, es el principio para este revival
0: de una tradición que nosotros ni conocíamos. Creo que la, la, la analogía con los piquisys eh, eh, ayuda a entender un poco a qué viene. Y eso derivó en otras, en otras fiestas.
1: Sí, yo tengo dos para comentar. Hay un montón, igual como decíamos. Eh, una que es una fiesta parrillera que está por suceder ahora en Nueva York en junio. Se llama Big Apple Barbecue Block Party. Qué bien que me salió, eh, lo practiqué. Y es una. Se congregan durante dos días eh, los mejores parrilleros de Estados Unidos, que en general son eh, parrilleros de Texas. Bueno, acá hay, hay un tejano que después lo vamos a comentar, mm. eh, que sirve este tipo de parrilla que es bastante. es ahumada, ¿no? Sí. Y como he hecho en muchas horas. Eh, y también de Alabama, Missouri, bueno, se juntan al aire libre y también la entrada es gratis, compras los sanguchitos que querés en el parrillero que te gusta y si no también tenés un VIP que sale 200, una entrada VIP que sale 275 dólares con la que puedes comer todo el día más de tres horas, o sea, es todo el día, todo lo que quieras y tomar todas las cervezas que quieras. Mm. Y en, eh, en un libro que tengo acá, que se llama Cocinar, que es de Michael Pollan.
2: Mm. Michael Pollan, va, eh, vamos a contarlo, es como el gurú de la alimentación, de, no, no diría consciente, pero sí de promover, digamos, esta vuelta a, a que la gente cocine eh, en sus casas, a comer alimentos eh, más naturales, a bueno a reflexionar alrededor de lo que comemos, ¿no?
1: Bueno, en este libro habla de diferentes temas y eh, cuando habla del fuego, que es uno de los que trata, uno de los mega temas que trata, Hace una crónica de esta fiesta parrillera, eh, que es muy interesante, voy a leer solo un fragmento. Cuando habla de los maestros parrilleros, dice que ellos no se presentan a sí mismos como artistas, sino más bien como sacerdotes, cada uno con su propia congregación y su peculiar liturgia, basando su trabajo escrupulosamente en las enseñanzas transmitidas de generación en generación, no en las inventadas. Es un poco también lo que pasa acá, ¿no? cada uno con su propia yeah. especialidad. Eh, exacto. Y después hay otra fiesta que se llama Mitopía o Sí. que es, eh, la fundó hace 10 años un periodista gastronómico y evangelista de la carne que se llamó Josh Osorki, acaba de morir hace dos semanas, no se sabe bien, ¿leíste por qué, qué, cuál fue la causa?
0: Creo que comió demasiada carne. Sí. Era un tipo joven, ¿no? Era, tenía
1: 47 años. O sea, apareció muerto en sí. la habitación de hotel cuando iba a recibir un, un premio o participar de alguna fiesta.
2: Pánico escénico.
1: Sí, rarísimo. Pero no, no está bien. Bueno, no se supo bien porque fue un ataque al corazón.
2: ¿Y eres el que promovió, digamos, este festival? Este
1: Mi que empezó también ahí en Nueva York, en diferentes lugares. Se hizo en Brooklyn, Manhattan, se hace una vez por año. Y después cruzó el océano y se empezó a hacer en Londres hace tres años. Este año en Londres, a pesar de que murió el fundador, se va a seguir haciendo, es en septiembre de este año y el, el lema es un poco fuego, o sea, claramente, pero solamente usar carbón y usar carne que sea eh, et, carne feliz, éticamente.
2: Sí, animales eh, criados con trato ético y, bueno, carne de pastura seguramente.
1: Exacto, exacto.
2: Hay, hay videos en, en YouTube que
0: después podemos postear que la verdad que son, es una verdadera fiesta. Hay, hay bandas tocando, gente bailando. Es casi más un evento social sí, y cultural y, y, sí. y, y la carne es un poco una excusa. Y ahí pasa mucho esto que se ven ve los videos que, que hacen animales enteros y que hay costillares y, y sí, es, es como es, congregar
1: es muy a las tribus carnívoras en una especie de celebración medio primaria, primitiva, pero bueno divertida.
2: Sí, sí, como un Woodstock de la carne. Exacto. Y, y participan cocineros de diferentes restaurantes, sí. digamos. Sí, y también lo que, eh,
0: al menos en Beefsteak, lo que pasa, por ejemplo, el, el que provee la carne es Pat Frida, que es uno de los, de los carniceros top de, de New York. Entonces es como que se, se luce tanto el cocinero como, como el carnicero, y también las cervecerías, porque generalmente son cervecerías regionales y que, que ponen sus, sus ales y sus, y sus lagers, bueno, y es un combo que la verdad que no... Ah, y en el, un, un detalle más que en el hall en el, en el beefsteak más glamoroso, ahí hay una, una carpa al lado con un wine rave. O sea, una carpa de vinos donde hay música, luces y una persona sirviendo copas de, de tinto. Es el, 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 upgrade, eh, de, de,
2: de del beefsteak más glamoroso. El tema de la cerveza sí está muy presente, más allá de esto que comentabas del vino, es como que eh, en general... Eh, la mari eh, maridan,
1: sí. carne y cerveza, ¿no? Por lo sí. menos en las fiestas que hacen afuera. Sí,
2: que acá no, no estamos tan habituados, digamos, a esa combinación.
1: Es más, vino, cerveza,
2: ¿no? Sí. Leía hace poco que la cadena de parrillas argentinas Gaucho, eh, londinense o, o con varios locales en, en el Reino Unido, lanzó justamente su propia cerveza artesanal y, bueno, eh, un poco en línea con, con esta combinación... Eh, a la cual por ahí no estamos tan acostumbrados de asado con, con cerveza sí. eh,
0: y bueno y para terminar con el tema de las fiestas de carne eh,
2: vamos a hablar de una fiesta de carne
0: un poco eh, medio polémica medio polémica, muy polémica porque la quieren prohibir y tal vez con razón o tal vez no que se lleva a cabo en China y se llama Dog Meat Festival, o sea
1: Fest... Es en un lugar especial sí, de China en, en porque... sí.
2: Exacto. Yo iba a decir Yulín, pero bueno
1: Es que es una ciudad De 6 millones de habitantes cerca de Vietnam Porque eso es lo que dejan claro No no es que todo China coma perro O sea, es una tradición De ese lugar, de esa sí. ciudad en particular sí, sí. Eso
0: Estuve buscando vi un, vi un video, la verdad que no, no llegué a verlo Entero Son muy
1: blandito Claudio
0: No apto sí, para impresionar sí, sí, sí. La verdad que no, 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 no pude resistir Lloré también eh, A pesar de que no tengo perro Aún así me intriga saber cuál será la diferencia de sabor entre un pequinés y un ovejero alemán, por ejemplo. ¿Cuál será más tierno? Y habría que probarlo. Lo que... Había
1: un labrador. No. O sea, hay perros o sea, lindos, ¿no? no es eh, Un perro claro, como claro. que te da eh,
0: Bueno, cariño. pero hay, toda una, hay una movida, un change.org y 20.000 ONGs intentando prohibir, eh, prohibir este festival. Mm, sí, que, que de hecho el gobierno chino ya dio un ok, tal vez en un acercamiento occidente, eh, y ya el último año parece que hubo menos gente o menos perros Sí, es como eh, que pero, oficialmente
2: pero, está un poco prohibido pero en la clandestinidad o no, no clandestinidad porque es muy evidente y abierto pero se sigue haciendo Lo que pasa es que los,
0: los, los chinos la, la gente que, que vive en ese lugar se, se dice a sí mismo yo como comí siempre esto eh, mucho peor es comer la vaca que la vaca da un beneficio al ecosistema eso es lo que, eh, decían, que yo vi. o sí. que los
1: ayuda a hacer el arado de los campos entonces es mucho más cruel matar una vaca que matar un perro aparte sí. es mucho entre lo que es el perro para mascota y después perros para comer
0: sí cosa que acá obviamente no, no tenemos esa diferencia lo que sí eh, comenté que seguramente ahí no tienen el problema de la caca de perro en la vereda porque se comen a los perros y chao
2: claro, lo resuelven de una manera drástica no, y además, bueno, este festival se hace en junio justamente para el solsticio de verano eh, cada año, eh, específicamente en, en, en esa región donde hay como una leyenda, una tradición eh, muy ancestral que te atribuye como virtudes de, 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 a la carne de perro casi mágicas, esotéricas, mm. ¿no? De que sirve para ahuyentar a los fantasmas y a los espíritus. Y en realidad lo más impactante también que tiene esta movida... Es la, la crueldad que se, que se ve, que se registra, porque hay como en los días previos toda una especie de. todo, todo un dispositivo para, para eh, ir cazando perros de la, de la calle. Hay, hay robos de mascotas. Eh, sí. Y después, bueno, eh, la forma en que los matan y los cocinan aparentemente no sería de lo más amable. Eh, pero bueno, también es el viejo dilema entre la occidentalización y, y, y la tradición y la cultura. Decían
1: que en un festival mataron 50.000 perros. Y también matan a algunos gatos. Había como 10.000 gatos que también mm. habían caído. Pero más allá del festival hay un mercado, hay un video que está muy bueno de Bites ahí en, eh, que se puede ver en YouTube, que una chica recorre el mercado y... Exacto, más allá ah, del sí. día especial del festival comen todo el año. Bueno, acá
0: comemos regularmente, no regularmente, pero hay decenas de restaurantes y bodegones que sirven conejo. Mm. Y hay mucha gente que tiene conejo como mascota. Entonces anda a explicarles a ellos que te comiste a pompón.
2: Sí, bueno, y claro, es muy fuerte también la presión internacional, además de, de, de organizaciones locales para frenar esta práctica, aunque en realidad eh, decíamos, bueno, hay determinados lugares del mundo donde está como muy arraigado el, el consumo de carne de perro y eh, a veces, bueno, esto ya es materia para otro debate, pero tiene que ver con lo que decíamos antes, como que a veces son un poco hipócritas los argumentos en contra, porque bueno, se busca sensibilizar desde el lado de de la empatía con el, con el perro como mascota y demás, cuando en realidad eh, la cuestión de fondo por ahí pasa por otro lado, no por lo sustentable o por lo eficiente o por lo bueno ético de, de determinado consumo. Eh, y justamente con eso, en, en, con relación a eso, eh, estábamos estaba diciendo que en Vietnam, que es otro país donde también en determinadas regiones del país se consume carne de perro, eh, hay también una movida, una campaña de, de celebrities, de estrellas eh, del espectáculo de local, digamos, que están como promoviendo... Que, que se frene el, el, esta práctica que también está un poco il, i, ilegalizada pero pero se sigue haciendo y y, y leía también que, que hay, estuvo circulando hace poco eh, hace un par de semanas en las redes sociales una foto de una nena que aparentemente una nena de cinco años que que, que le robaron la, el perro y encontró y lo encontró después en un mercado eh, en una feria en un local que, que, que Vendía carne de perro, lo reconoció aparentemente. ¿Pero, pero ¿lo encontró vivo ¿Lo encontró? no? No, no, muerto, pero hay una foto muy ¿Te terrible y conmovedora sí. de la nena con el perro. No, eso
1: es medio raro, se ven las fotos cuando están ya pelados. Claro. Y, sí. O sea, son todos iguales los perros, salvo el tamaño. Es como las reces, digo, no vas sí. a reconocer una vaca de otra. Sí. Y acá es verdad, o sea... Ahora con... después te la
2: muestro, se parece bastante... A mí me vio <risa> la nena pobre, <risa> el pichicho.
1: Yo creo que los terminé un poco entendiendo, me parece que es esto de meterse desde afuera y no entender, qué sé yo, llevan mil años comiendo sí, perros. Inclusive
0: hay uno que habla, dice que esta es nuestra economía, o sea, hay mucha gente okay. que vive de esto y que nada, que hay, hay un mercado y hay una fuerza laboral y una Exacto. industria detrás de eso
1: me eh, parece que si sí hay es lugares una donde que los crían una... para para hacer carne para hacer comida es una cosa y otra cosa es que están robando a un perro sí. en la calle
0: saben que en Nueva York se, es, no para comer pero se matan miles y miles de perros callejeros cada año hmm. eh, van a, a, a las perreras
2: y si no los busca nadie
1: chao 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 pichicho sí.
2: Bueno, y, y, investigando un poco también sobre este tema, eh, descubrimos que, eh, llamativamente, uno de los lugares donde, donde todavía se mantiene la práctica de, de consumir carne de perro eh, es Suiza. En algunos cantones suizos wow, no sabía eh, eso. se hacen salchichas y,
1: con carne y de embutidos perro. con carne
2: de perro, sí. Y, bueno, de hecho, en Francia, hasta por ahí eh, entrado el, el siglo XX, todavía también eh, estaba bastante extendido el consumo, después se fue desterrando, pero eh, vos, Indagas un poco y dentro de todo este listado de países asiáticos orientales, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam, aparece Suiza como un, claro. uno de los lugares donde los suizos pintan las vacas de
0: lila y encima
2: se comen los y se perros. Comen los perros sí. Y un último dato que, que encontré es que hace poquito fin del año, de año pasado, en Tijuana, en México, eh, tuvieron que clausurar seis restaurantes chinos porque se descubrió que vendían carnes, eh, carne de perro como si fuera de cerdo. Estaba alimentando un poco el, el prejuicio típico contra los, algunos restaurantes chinos, pero bueno, parece que en este caso pues, era cierto. Quisiera contar algo más que recuerdo
0: un titular del diario Crítica, creo que fue el mejor titular que leí en la prensa argentina, en lo que recuerdo de mi vida, que cuando se en Ituzaingó se descubrió que un delivery de empanadas tenía carne de perro y titularon el Noble Repulga. <risa> y creo que fue muy acertado. Está muy bien.
2: Bueno, un, un tema saludo. fascinante, sí. o sea,
1: podríamos hablar de horas de este tema. Sí. Pero bueno, tenemos que pasar a la próxima sección que es carne picada. Tenemos tres noticias cortitas. ¿Empezás vos, Claudio.
0: Empiezo yo. Es, bueno, como breve, como ser esta sección, eh, notamos que cada vez más hay eh, deliveries y páginas web eh, para carne. El año pasado se lanzó una, se llamó Cerdo Argentino, que recibí unas rips increíbles. Me salieron muy bien al estilo Kansas. Eh, y acá tengo dos más que no sé que no son las únicas la, tendríamos que probarlas también eh, una se llama Corral 23 lo interesante es que tiene combos o sea vos tenés el, el combo hogar tiene un peseto feteado tapa asado eh, picada especial y colita de cuadril son en total 10 kilos pagás eh, mil pesos más o menos lo que sale y te llega a tu casa tenés la carne para todo el mes o dos meses tenés un combo premium un combo selección cada uno tiene distintos, distintos cortes, eso aparte de comprar eh, individualmente.
2: Corral 23. Corral 23 se llama. ¿Los precios, digamos, no difieren mucho de lo que uno podría encontrar en el mostrador o suelen ser más caros? Tengo por... caro los
0: precios. de Los combos, uno da un promedio de 90 pesos por kilo, claro. otro de 105 y el combo premium de 107, que tiene eh, dos lomos, dos bife chorizo y dos ojos de bife. Es, es razonable... Eh... Puede estar el costo de envío, depende de la zona, pero llegan a toda capital y a zona norte de, de, de Buenos Aires. Y el otro se llama Briosa, que tienen un localcito en Pilar. Eh, acá, eh, bueno, se, se, hay de todo. También tienen cosas de granja y algunos eh, eh, condimentos y, y productos de almacén. Ese eh, es un poco más completo, pero el foco es, es, es la carne. Eh, para tirar unos precios de, de referencia. A ver, el, el lomo está a 110 pesos el kilo. El vacío 85. Tapa de asado, 65 el kilo. Eh, es bastante razonable. Creo que el, si es eso, el primer envío no te cobran el... El primer pedido no te cobran el envío. Son ejemplos. Tenemos que hacer un, vamos a hacer un tasting. Creo que vamos a probar sí. a ver cómo... La <ríe> cata. A ver si, si llega tiempo, cómo viene. Eh, y después les, les contaremos. Pero bueno, es, es interesante. Es un tema, digamos, el que si uno va a hacer un asado especial tal vez lo mejor sea ver la carne, tener claro. un carnicero de confianza, esto rompe con ese, con esa tradición y, y depositas la confianza en, en, en algo y en un lugar que no conoces. De todas formas creo que es una buena alternativa, sobre todo eh, digamos, para el día a día así, para hacer milanesas, para, para hacer carne salorno así en, en la semana. Eh,
1: para salir que, del paso.
0: No, no puedes estar mal. Inclusive en Correo 23 dice que lo que tienen son excedentes de exportación.
2: O sea que son sí. cosas
0: en principio de buena caridad eh, con lo cual es interesante para probar
2: sí hay que hay que romper como vos decías esa barrera cultural ese hábito que tenemos y también bueno obviamente que tiene cierto fundamento no de, de, de ir al mostrador y de mirar y elegir eh, el, el producto pero bueno así como pasó con las frutas y verduras que antes era impensado y ahora eh, todo el mundo puede pedir y, y que le traigan el canasto de frutas y verduras sí. eh, orgánicas no orgánicas del mercado central o bueno como sea este formato también puede llegar a, a resultar no sí, sí. instalarse
1: Sí, sí, sí. Muy bueno. Eh, bueno, yo quería comentar que se está acercando el Mundial del Asado, que este año se va a hacer en Suecia.
2: Siempre perdemos, ¿no? El en Gutenberg
1: Creo que fue es la segunda vez que participa un equipo argentino. La primera vez se fue humillado. O sea, fue bastante... lo cargaron, ¿no? Por haber salido, no sí. sé en qué puesto Creo quedó, que pero bastante abajo y... Eh, que no
0: Dinamarca. Tuvieron aparte.
1: que soportar así como burlas y agresiones. Bueno, este es un equipo, son siete personas, se llaman los Fuegos de Octubre, dos mujeres, cinco hombres, el capitán se llama Brian. Y bueno, van a tener que cocinar un montón de cosas. Brian es
2: el asador, el capitán argentino, ya empezamos mal, ¿no? <risa>
1: aparte es Brian con B, R, A, I, N. Claro. O sea, una, la adaptación bueno. local del Brian. Y bueno, tengo que hacer paleta, pollo, salmón, hasta un plato vegetariano. Y un postre, toda la parrilla. El premio es súper suculento, son 50.000 euros. Y el jurado está compuesto por 200 personas, entre chefs, críticos gastronómicos y periodistas de todo el mundo. Bueno, esto es el 13 y 14 de junio en y Estaría bueno si pudi pudiéramos invitar... <risa> Ante... que sí, podemos ir. <risa> no ir estaría buenísimo pero si pudiéramos invitar a Brian antes de que vayan vamos a llamarlo a Brian ese, lo, vamos a, lo vamos a llamar
2: y si nos está escuchando que se presente también voluntariamente para
1: <risa> estaría bueno
2: ahora si, si está si vemos que está complicado que, 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 el, que el mundial lo estamos perdiendo que hay que romper todo interrumpir tirarles pimienta <risa> y aún no digo gas pimienta pero por lo menos alguna pimienta molida chimichurri <risa> claro porque no no, no, podemos, no podríamos tolerar otra otra derrota no
1: otra humillación sí bueno, bueno, y la
2: última, cortita también y al pie, eh, para cerrar esta sección carne picada de hoy, eh, tiene que ver con otro evento eh, que se va a celebrar en la ciudad de Denver, Colorado, también un poco lejos nos queda, pero es interesante seguirlo a través de internet. Estoy hablando de la cumbre Slow Meat, que, es, que vendría a ser carne lenta, es una movida organizada por el, el movimiento Slow Food y del 4 a 6 de al 6 de junio se va a realizar en... va a
1: pasar todo en junio todo en junio mundial del asado, todas las fiestas que nombramos son en junio es que ya es sí. verano
2: la fiesta del perro, el solsticio ahí la fiesta del perro así que bueno, esto va a ser interesante porque como venimos contando también eh, hay una movida muy fuerte en relación a, a las carnes locales a la carne de pastura, al, a la trazabilidad y la sustentabilidad que no, es solo, no, no tiene solo una connotación ecológica o ecologista, sino también impacta en, en las calidades, en el sabor y en bueno en los, los productos que uno consume. Así que es interesante, para va a haber eh, simposios, conferencias, va a haber una feria también con productores, bueno en, en este caso de Estados Unidos. Así que una cumbre Slow Meat eh, allí en Denver del 4 al 6 de junio. Bueno,
0: de todo esto me quedo con mi topia, de todas las cosas, así que voy a sacar pasaje para eso.
1: Bueno, yo me quedo con el Mundial del Asado, me voy con Brian,
2: <risa> Bueno, así que hasta acá llegamos con el cuarto episodio de Narca. gracias por estar ahí, vamos a contactarnos eh, con los ganadores del concurso entonces de la cabrera. Y bueno, esto fue todo, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.
0: Recuerden que si, si el comensal pide el asado demasiado cocido, esa vaca murió en vano.